Doc Maris. Y también voy a tener un escritor excelente que se llama Leo Borenstein, mexicano, que tiene una historia de vida muy interesante. Y los dejo con Ramón Saúl Sánchez, nuestro héroe que se va a quedar aquí. Porque Willy Allen, su mejor abogado también, y Santiago Alpizar y todos los demás van a lograrlo. Muchas gracias. Hasta mañana. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos, de 12 a 4 de la tarde. Entradas, 12 dólares. Estudiantes y seniors, 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. Confíe su salud dental a los centros dentales Otero. El placer de crear su sonrisa es nuestro. El placer de lucir su sonrisa es suyo. Los centros dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los centros dentales Otero, 305-442-8866. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. Colorama. Más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélite. Buenas noches, 11, dos minutos en su poderosa 670. 72% la humedad y aquí están las informaciones. Déficit presupuestario de Estados Unidos superará el billón de dólares. El déficit federal rebasará el billón de dólares el próximo año fiscal según las primeras proyecciones basadas en el acuerdo presupuestario alcanzado este verano entre el presidente Donald Trump y los legisladores. Eso indicó la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso. Se ha vuelto a los déficits anuales de un billón de dólares, a pesar que durante su campaña presidencial, Trump se comprometió a no solo lograr el equilibrio fiscal, sino pagar toda la deuda nacional. La perspectiva fiscal de la nación es difícil, dijo Felix Swagel, director de la Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso, un órgano apartidista. La deuda federal, ya de por sí muy abultada en comparación con la perspectiva histórica, se encuentra en una ruta insostenible. Y Guaidó afirma que contactos de Trump con el régimen se enmarcan en una gran estrategia. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció una rueda de prensa este miércoles, donde aseguró que estaba al tanto de los contactos de Estados Unidos con funcionarios venezolanos, pero indicó que se enmarcan en una gran estrategia que tiene como objetivo la salida de Maduro, según cable de la agencia AP. 
El jefe de la Asamblea Nacional consideró contradictoria la postura del régimen sobre Washington y dijo que tras el anuncio sobre los contactos, toda la militancia que le queda al régimen se sentirá hoy absolutamente traicionada luego que los mandaron a recolectar firmas contra Trump. Y la crisis en Venezuela revelan que cayó la producción en el 80% de las industrias. El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, la principal patronal del sector, dijo que este año las factorías solo usaron el 19% de la capacidad instalada, valor que representa la operatividad promedio más baja registrada en la última década. El 80% de las industrias de Venezuela bajó su producción durante el segundo trimestre del 2019 en medio de la severa crisis nacional, informó este martes la Confederación Venezolana de Industriales. En rueda de prensa, el presidente de Conindustria, Adán Celis, explicó que según la encuesta de coyuntura industrial del periodo abril-junio, en el 63% de las empresas la producción disminuyó mucho, en el 11% disminuyó poco y en otro 6% no produjo en el periodo. Y la Florida ejecutará este jueves a un asesino en serie de homosexuales. El asesino en serie Gary Ray Baules, que asesinó a seis homosexuales en 1994, será ejecutado mañana en una prisión estatal de Florida mediante una inyección letal. La orden de ejecución fue firmada el pasado 11 de junio por el gobernador Ron DeSantis. Entre marzo y noviembre de este año, Bowl, ahora de 57 años, mató a seis hombres a los que conoció en bares gay. Les ofreció sexo por dinero y luego los estranguló y robó sus tarjetas de crédito e identificaciones. El criminal apareció en la lista de los más buscados del FBI. Y por último, el turismo extranjero a Cuba se desploma un 23,6%. La llegada de turistas internacionales a Cuba se desplomó un 23,6% en julio en relación con similar periodo del año pasado, según cifras oficiales. En julio de este año, Cuba recibió 295.042 visitantes, lo que supone 90.992 turistas menos en relación con ese mismo mes del año anterior según datos publicados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Hasta el cierre de julio, el turismo internacional en Cuba había registrado un decrecimiento del 1,1% en relación con similar etapa del año 2018. Y ahora, señores, lo que están ustedes esperando, los premios de la lotería. En el PIC tuvo en la tarde 04, 04 en la tarde 70 en la noche, 04 y 70. PIC 3, 444, 444 en la tarde y en la noche 374, 374. PIC 4, 3475, 3475 en la tarde y en la noche 4261. 4,261. Pick 5, 94,455. 94,455 en la tarde y en la noche 73,990. 73,990 en la noche. Y hasta aquí las informaciones. 
60 minutos nos separan del próximo boletín, que no será boletín, ya será 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Pues tenemos a Víctor Caballero en el control de estudios, Humberto García como locutor, y le estamos invitando para que ya no dejen de escuchar Desafío con Ramón Saúl Sánchez. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La poderosa Desafío Un verdadero reto con Dios, patria En un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad Para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres En toda la humanidad Desafío en Contienda 670 AM Con Dios, Patria, Esfuerzo, Voluntad y Dignidad Procuremos un reto para mejorar la humanidad Saludos amigos y bienvenidos a Desafío Un fórum de libertad de expresión en este día ¿Es 20 o 21? <ríe> 21 de agosto del año 2019, mi nombre es Ramón Saúl Sánchez, con la asistencia técnica de Víctor Caballero, el caballero de la radio. Bueno, esta noche tenemos eh, comunicación andante, ambulante, en camino, <ríe> con Wilfredo Allen, eh, Willy Allen, eh, que, eh, como ustedes conocen, es el abogado de inmigración que está defendiendo, su bufete, mejor dicho, está defendiendo al joven eh, Junior García Duarte, el polizón que vino en, una, en la barriga de un avión desde Cuba acá a los Estados Unidos. También, como, les, como ustedes conocen, pues es mi abogado también y el de muchas eh, otras personas, no solamente cubanas, porque él defiende a todos. Eh, y creo que lo tenemos por ahí en, en línea ya. Buenas noches, Willy. Buenas noches, ¿Cómo estás, Ramón Saúl? ¿Cómo, cómo estás tú? Que digo, digo que dijo, es, es, señora está... Alpiza, ¿qué es en la línea? ¿Eh? Cuando me dijo, caballero me dijo a mí que era señora Alpiza. Digo, bueno, él trabaja conmigo, pero en realidad, si tú quieres a Santiago, él es más joven, más atractivo, llámalo a él. ¿Sí? Así que, para que tú veas como a veces el mundo se confunde. No tan joven, más viejo, y no tan bonito como Santiago Alpiza. Por aquí estoy contigo. Gracias, Willy, porque además eh, es bastante tarde y andas, andas eh, en, en, ¿cómo se llama? En, en, andas en un lugar que la gente ni se sospecha en este momento eh, que, que eh, has hecho este espacio para compartir con nosotros. Bueno, eh, estoy en un tren eh, rumbo a hacer un juicio 
el viernes en Pensilvania. Así que en este momento estoy entrando en Carolina del Sur en un tren que se demora 26 horas para llegar a donde voy. <risa> Mira para allá. Pues bueno. Pero bueno, no hay problema. Y usted, con el cuidado, cuidado por ahí, por el, con los caboy y los indios en el camino. Eh, <risa> bueno, eh, Willy. La administración Trump ha anunciado que no concederá permiso de trabajo a inmigrantes en proceso de asilo. ¿Nos puedes explicar un poquito qué se puede esperar de esta disposición? Bueno, una vez más, eh, lo que está haciendo el gobierno americano es haciendo todo lo posible para hacer la vida más difícil de aquellas personas que vienen a pedir protección a los Estados Unidos. Yo creo que este gobierno se está esmerando en hacer todo lo que en el pasado los Estados Unidos se ha considerado como país. Este es el país que le daba albergue y a protección a los abusados y los atacados, eh, como fuiste tú y como fui yo cuando el primero llegamos a este país. Entonces, en este momento, en vez de mirar las personas que llegan a este país, en vez de ver lo que está ocurriendo con ellos, lo que está haciendo todo lo posible para arruinar las vías de ellos, sea separando familia, sea creando una crisis en la frontera que creó este gobierno, y ahora negándole permiso de trabajo. ¿De ¿Qué va a pasar? Bueno, pronto dirán que si uno trabaja ilegal, pues no calificará para asilo. No creo que eso ocurra, pero me imagino que ese va a ser el próximo paso. ¿Y qué va a pasar ahora? En algún momento, en las próximas semanas, habrá un reto más en las Cortes Federales contra un dictamen de esta, de esta administración que va contra la ley que ya existe. Pero lo que va a pasar es que una vez más un juez federal va a explicarle al señor Trump que está una vez más equivocado por su decisión. Pero mientras tanto, tenemos miles de personas, cubanos, venezolanos, centroamericanos, haitianos, ucranianos, eh, rusos, eh, turcos, sirios, personas de todas partes del mundo que están solicitando asilo político, que están en este momento, en ese proceso, y que una vez más este gobierno le va a hacer la vida de ellos un poco más difícil. Willy, ¿cómo puede afectar realmente, eh, o, o crees que esto, eh, con estos retos que vienen en corte, puede, puede que, que no tenga éxito en, en aplicarse a largo alcance? Esta otra normativa donde eh, el gobierno ha anunciado que las personas que han cogido algún tipo de ayuda social eh, pues eh, podrían eh, no eh, recibir la residencia. Que también va a ser, ya está retado en las cortes. Sí. Y hay varias leyes, como el ajuste cubano. El ajuste cubano en particular tiene una sección de decisión federal ya que dice que una persona que entre, se legalice bajo el ajuste cubano, puede recibir ayuda. Es más que personas que son menos válidas, eh, personas que nunca pagaron la arca pública, eh, por, por personas que llegan a los Estados Unidos, que son cubanos, y aplican para el ajuste cubano, pueden legalizarse. Y siempre ha, y ha sido así desde el año 1966. Así que yo me imagino que personas que reciben asilo político también pueden recibir ayuda económica. Así que al final del día va a ser retado y una vez más el gobierno federal va a perder. Porque lo que está ocurriendo constantemente, las trabas que pone el gobierno federal 
eh, para las personas que quieren emigrar a los Estados Unidos legalmente, para las personas que están pidiendo asilo en los Estados Unidos legalmente, la forma que están solicitando asilo legalmente, los Estados Unidos, eh, cada vez que el gobierno por fiat administrativo trata de cambiar algo, pierden en las Cortes Federales y el señor presidente se queja de lo injusto que son los jueces federales y le quita cierto respeto a lo que es el sistema nuestro de un judicial de un, de un servicio judicial independiente el gobierno parece por lo menos el departamento de inmigración parece eh, estar haciendo más uso del de concepto de discreción que le otorga las leyes de inmigración hasta hasta tal punto que podría estar abusando de ese de ese concepto eh, por lo menos es la percepción que hay en algunas personas con que he conversado ¿tú estás de acuerdo con esto? Sí, mira, el mismo caso tuyo es que en tantos casos donde el gobierno se da es que es el servicio de UCI está abusando la descripción eh, tú mira las personas detenidas en Luciana que constantemente le niegan eh, fianza, parol o libertad condicional mientras pelean los asilos eso es discreción, y en Luisiana aparentemente nadie tiene el derecho de salir a pelear su caso en la calle, y la gran mayoría pierde los asilos políticos Entonces, tiene estados como Georgia y Mississippi donde tienes personas detenidas y es virtualmente imposible sacarlos a libertad Entonces, el abuso de la discreción de los oficiales de migración, sea UCI o sea ICE, se ha incrementado incluyendo cuándo y cómo donde tienen personas en la calle el, la, lo que ocurrió en Missouri, que todavía no sé si han encontrado a 600 personas americanas para llenar el trabajo que hacían los inmigrantes que no tenían documentos, pero en este, en este lugar eh, ellos tenían la discreción de permitir que madres que tenían niños pequeños en la casa, fueran para su casa fueran reunificados no tenían que detenerlo, podían haber soltado y solamente dar los documentos presentarse en la corte. Pero no lo hicieron así. Detuvieron cientos de personas y dejaron decenas de niños solos porque tenían la habilidad de hacerlo. Tenían la discreción de hacerlo. La ley no requiere que sean eso. La ley simplemente podía tener la oportunidad de detenerlos, darles los documentos, presentarse en la corte y ponerlos en libertad bajo palabra pero eso no fue lo que hicieron. Detuvieron personas, separaron familias y crearon un caos para de esa forma intimidar a la comunidad hispana que vive en los Estados Unidos. Es parte de la campaña de este presidente, intimidar, separar, dividir y crear eh, discrepancias entre los grupos. Bueno, quiero saludar a, a Anabel, a María Lima, de la, del directorio democrático de la Asamblea, bueno, amiga nuestra, a Wilfredo Beira, a Erwin Parra. Erwin, espero que se esté escuchando mejor. Me dice Erwin que está teniendo un poquito de problema en escucharte, Willy. Van en un tren, en lo que sucede, lo que sucede, y está pasando probablemente por lugares donde la señal no es tan fuerte, pero bueno. Eh, gracias a ustedes que están conectados también en Facebook eh, escuchando Willy, el caso de eh, este joven eh, este joven cubano polizón que se arriesgó arriesgó su vida por ser libre y obviamente si es repatriado a Cuba corre el peligro de que el régimen 
eh, no solamente porque se le escapó, sino para dar un escarmiento, para que no se, digamos, violen las normas de seguridad, etcétera, etcétera, eh, lo que va a arguir el, el régimen. Eh, ¿Cómo ves, cómo, es, cómo está este caso? Está, tu fe bueno, está representándolo, pero... Eh, hoy, hoy tuvo su entrevista de miedo increíble. Ajá. Y lo que me dice la sociedad que estuvo presente, que tuvo muy buena entrevista, contestó las preguntas de una forma consistente, creíble, eh, presentó un miedo real de regresar a Cuba. Y ahora tenemos que esperar de 24 a 72 horas que el oficial de asilo que lo entrevistó me dé una respuesta sobre el miedo creíble. Si logramos pasar el miedo creíble, el próximo paso es preparar el asilo político, presentárselo a la corte y buscar una fecha cercana para juicio, a la misma vez voy a pedir su libertad condicional, bajo fianza o bajo palabra, para poder preparar el caso fuera de la cárcel. Pero si no lo ponen en libertad, eh, empujaré lo más rápido posible para tener una determinación sobre su futuro frente a un juez de migración en detención. Ahora, si no encuentra el oficial la, de la primera instancia, no encuentra miedo creíble, y lo puede poner en deportación inmediatamente y entonces recurre bueno, a un juez o qué es lo que pasa va a recurrir al juez de todas formas Ramón Saúl sí. eh, eh, lo que ocurre si le niega el, el miedo creíble yo tengo la habilidad de ir frente al juez y que el juez determine que fue un error hay muchas personas mayores eh, quiero decir que, que están que entraron aquí en parol eh, hoy también hemos escuchado eh, esta situación de, del parol eh, eh, los, los, las personas que entraron en parol a los Estados Unidos eh, puede que no reciban el permiso de trabajo eh, y esto es algo que está eh, angustiando a muchísima gente diferente, Ramos, Saúl. una cosa es parol que es una condición otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional que permite un trabajo y otra cosa es una persona que solicita asilo político que también permite un trabajo pero es un poco diferente. No, no, yo sé, pero pero te estoy preguntando, esta es otra pregunta separada de la que te hice anteriormente, que, que, que la noticia que salió hace un rato, hace unas horas, en relación a, a las personas que mmm, eh, tienen eh, que están bajo parol, ¿no? y que, y que puede, puede que no eh, le den más permiso de trabajo, ¿es esto una realidad, es una posibilidad? Pudiera ser, con este gobierno todo lo que sea, maltratar al inmigrante... No, no me refiero bajo parol, y perdón, quiero explicar a las personas, no me refiero bajo parol, eh, de, de, del tipo de parol de causa criminal, de, que le ponen a las personas no, que le condicionan la libertad, me refiero al parol de entrada a los Estados Unidos. A los Estados Unidos, eh, lo tengo claro. No, yo sé, pero para... Si también llega su permiso de trabajo, es un intento más de este país, pero no de este país, de este gobierno, eh, abusar de su discreción cuando viene el trato de los inmigrantes. ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Porque esto verdaderamente tiene angustiado mucho, muchas personas mayores, ¿no? Mira, Ramón, te digo la verdad. De este gobierno yo espero cualquier cosa. Ya. Ahora, el, el, el próximo paso eh, con referencia... Sí, claro, a... van a comprar en Groenlandia y van a mandar todos los inmigrantes para el norte de Groenlandia. <risa> el próximo paso en el caso de, de Junior... Eh, si vamos a suponer miedo creíble se lo se la otorgan eh, lo le dan eh, eh, espero que le den la posibilidad de reunirse con su familia eh, pendiente a la a la decisión a la al proceso de asilo político etcétera qué tiempo puede demorar eso Willy 
Eh, si está en detención, yo te diría a ti que serían de 40, 60 días. Si está puesto en libertad, pudiera ser como un año o dos años. Todo depende del proceso. Eh, en, en custodia siempre va a ser más rápido que en la calle. En esos, en ese año o dos años, ya con la aplicación de asilo político, ¿puede trabajar? No te da derecho, no te da derecho por permiso de trabajo. ¿Eh? ¿Ahí dónde qué? No, no te da derecho a permiso de trabajo. ¿No te da o sí? No, no. acuérdate que están diciendo que no le van a dar permiso de trabajo. Exacto, exacto, eso, por eso me preocupa, sí. Eso me preocupa. Eh, 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 Willy, ¿has escuchado las condiciones en que están los cubanos en Luisiana? Eh, yo sé que, que sí, porque te llaman muchas personas de allá y hemos conversado no, eso. Tengo un juicio en Luisiana el 27 de agosto que Antonio Ramos, un abogado venezolano-americano que trabaja conmigo, va a ir a hacer el juicio. Ya, eh, según lo, las informaciones que tenemos, eh, ahí están sucediendo muchas arbitrariedades allá con los cubanos. En México también. Bueno, abuso de discreción eh, es imposible pensar que el 90% de los cubanos en Luisiana pierden asilo cuando nacionalmente el 50% ganan, es imposible pensar que en Texas el 90% de los cubanos son puestos en libertad bajo fianza parolo, con grillete y en Luisiana nadie es puesto en libertad es imposible pensar que en Colorado me dieron una fianza de 1500 dólares a un cliente mil a otro cliente y nadie obtiene eh, ese tipo de fianza en otros estados eh, eh, particularmente en Luisiana te deja saber que hay una una forma de arbitraria de que miran los jueces y los fiscales y los deportadores y el trato que puede que en cada día se pone más difícil para aquellas personas que estén buscando asilo y protección incluyendo a los cubanos y quién sabe, a lo mejor nuestra comunidad cubana-americana va a abrir los ojos y decir, wow, esto no es justo. Debemos hacer que, deber, deberíamos hacer algo. Según tenemos entendido, hay personas que los jueces le han dado su libertad y al, lo han retornado a los centros de detención y no han sido puestos en libertad. Eh, y esto verdaderamente es preocupante porque eh, vivimos en un país de, eh, de leyes y mm, los Estados Unidos eh, siempre se ha conocido por eso, por el respeto a, a, a los inmigrantes y el respeto a los derechos de las personas en general, no en particular. Sí, pero no este gobierno actual, este gobierno es lo opuesto. Este gobierno se conoce como un gobierno que abusa a los más débiles y le tiene miedo a los más fuertes. Ya. Quiero saludar a, a María Lourdes Naranjo, eh, está también en línea, gracias. Eh, es, ella y, y un grupo de otras mujeres todos los domingos le rinden homenaje a los presos políticos y a las presas políticas cubanas frente al Versailles eh, y con una dignidad tremenda a Nelly Vargas a todos los que están en línea en Facebook a José Batista Falcón a Ivonne López eh, gracias, gracias Ivonne por todas esas palabras bonitas a todos ustedes que están en línea en Facebook, Willy Allen también eh, en la línea. Willy, eh, a pesar de todo, ¿no? eh, la lucha que la lucha es cuesta arriba en estos tiempos, eh, también desgraciadamente miramos a México y dentro de México están pasando cosas con los inmigrantes 
que no pasaban antes, ¿no? Eh, bueno, no, siempre ha pasado Ramón Saúl. Sí, pero Porque ahora están pasando... Corrupto, que maltrata también mucho a los débiles. Mientras el gobierno sí. mexicano demanda que el gobierno americano le dé protección a los ciudadanos mexicanos que viven aquí ilegalmente, eh, en México los inmigrantes que entran son maltratados, están expuestos a extorsión por mismos oficiales de la inmigración mexicana. Sí. Así que a mí me gustaría que el gobierno mexicano practicara lo que ellos piden que los Estados Unidos haga con sus ciudadanos, con aquellas personas que están cruzando a través de México, porque no lo practican. Eh, si alguien discrimina y maltrata a los inmigrantes, es el gobierno mexicano. Y lo que permite que hagan las pandillas de delincuentes y sus propios oficiales de inmigración. Así es. Bueno, la, eh, tenemos reportes de que el, desgraciadamente el, el gobierno no está haciendo nada, está haciendo cero eh, con los inmigrantes que se encuentran acantonados en la frontera esperando decisiones migratorias de parte de los Estados Unidos al tal punto que hay muy mucho miedo, hay pánico casi entre eh, mujeres y niños y hombres producto de que estas ratas malditas que viven se nutren, se llenan su maldita alma de sacarle la sangre a los seres humanos, me refiero a los traficantes y a esta gente que, que los secuestradores, etcétera pues campean por su respeto ahí son oficiales del gobierno mexicano oficiales de la inmigración mexicana también, también y ellos lo saben y ellos lo saben López Obrador que bueno es un izquierdista que supuestamente no le preocupa al pueblo Dicen ellos, porque yo no les creo ninguno. Pero bueno, eh, realmente no no ha hecho no ha hecho nada, al contrario. Las cosas están peores para los inmigrantes en la frontera. Ni siquiera hay una gestión por parte del gobierno para tratar de aliviar un poco las condiciones para que ellos puedan eh, subsistir como seres humanos. Eh, las iglesias son las que tienen que estar abasteciendo a estas personas, eh, no solamente los cubanos, de todas las nacionalidades, para que puedan sobrevivir eh, en esas condiciones. Así que la, las cosas se han puesto, puesto muy duras y los cubanos dentro de la isla deben saber esto y, y deben pensarlo eh, antes de lanzarse a estas, eh, estos viajes que los acantonan en la frontera o que se arriesgan eh, en el mar y luego son recogidos y repatriados a Cuba. Y una vez que entran, eh, una vez que son eh, ilegales en este proceso, eh, y son repatriados de, porque trataron de entrar a Estados Unidos ilegalmente, le cuesta mucho más trabajo eh, eventualmente poder entrar en los Estados Unidos de manera legal. Eh, ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Qué de, eh, eh, o sea, si una persona, Willy, y me gustaría que seas tú el que lo digas, eh, y si es así de esta manera, una persona que trata de entrar ilegalmente a los Estados Unidos, los Estados Unidos lo detiene, eh, lo envía de regreso a Cuba, ¿le es más difícil después conseguir entrar a los Estados Unidos? Virtualmente imposible, Ramón Saúl. Sí. sí. Yo, bueno. yo estoy de acuerdo contigo y yo eh, acabaría la conversación contigo hoy diciéndote que, mira, a nuestros oyentes en Cuba, si ustedes tienen cómo entrar a los Estados Unidos y tienen que esperar dos o tres años para entrar a través de su petición familiar, espere una entrada segura antes de arriesgarlo todo y perder esa entrada segura en la frontera con México. Sí, es cierto, ¿no? O sea, hay, otro, hay otra situación, hay otra política y, 
y, y desgraciadamente no es solamente los Estados Unidos, en, en México e inclusive dale por ahí hacia, a, hacia arriba y, y vas a tener a, allá a, a Panamá y a otros lugares eh, y desgraciadamente no solamente aquí, parece que es una posición eh, que, o, o un síndrome que el mundo entero está sufriendo de él, producto de las emigraciones masivas, etcétera Así que mm, ojalá que se compadezcan las autoridades de los casos que así lo merecen y que los cubanos también nos demos cuenta que tiene que llegar algún momento en el que tenemos que recordarnos que somos seres humanos con dignidad y que poda, y que ejerzamos esa dignidad. Mire, hay una, aquí dicen que no se puede, ¿eh? aquí dicen que no se puede, que uno no puede protestar, que uno no puede hacer esto, que no hagamos nada, que hagamos todo lo que quiere Raúl Castro y Díaz Canel, los dos mafiosos eso para que no nos quiten los derechos. Eso es lo que yo oigo, eso es lo que yo oigo a la gente que yo defiendo, eso es lo que yo oigo decir. Entonces, una señora ¿eh? fue con su esposo a llevar medicina a Cuba y se paró bonito, hablando en cubano, se le paró bonito a esta gente y cuando vinieron a maltratarla, a chantajearla, a, 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 a pedirle dinero, a, 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 a quererla hasta arrestar, la mujer se puso como hay que ponerse y no le pasó nada, no la mataron, no la fusilaron, no la metieron 20 años de prisión. Si todos hiciéramos eso, si todos siguiéramos su ejemplo, las cosas no estarían como están ahora. Ni estaríamos pensando en tener que emigrar de nuestro país. Son otros tiempos, mis hermanas y hermanos. Vivimos en otros tiempos. Y o cambiamos nuestro entorno en nuestro país, o hacemos eso, o nos vamos a pasar la vida como un ping-pong, una, una pelota de ping-pong, dando brinco para acá, dando brinco para allá, cayendo en el vacío, eh, etcétera, sin poder echar raíces, porque las cosas ya no son iguales. Yo creo, eh, de verdad, eh, Willy, que eh, le están cerruchando el piso a la ley de ajuste cubano. O sea, es una ley, obviamente las políticas no debían poder contra una ley en sí, pero hay muchas de estas políticas que se puede considerar que están lacerando seriamente la ley de ajuste cubano, ¿no? Sí. Eh, yo creo que pueden eliminarla, porque vamos, el ajuste del está cubano. Eh, para que el juego se elimine, el presidente americano tuviera que decir que eran siete palabras, que Cuba tenía elecciones libres, transparentes y democráticas. Así que no creo que eso se va a escuchar por mucho tiempo. Pero una vez que se escuche, eh, la ley de Cuba se acabará. Sí. Bueno, te agradezco mucho, estás perdiendo la comunicación, así que me imagino que estás pasando cerca de alguna montaña por allá. Sí, pues, eh, el, lunes, el lunes hablamos y Roberto no dice era me prometió pagarle una buena comida. <risa> ok, vamos a hacer eso. Un abrazo, mi hermano, que Dios te acompañe mucho. Wilfredo Allen, parece que perdimos la comunicación, pero bueno. Wilfredo Allen, que acaba de... Está en, en un tren por la costa este de los Estados Unidos, creo, porque que yo recuerdo no hay otro tren que pase hacia, hacia la parte central o, o el oeste ¿no? así que vamos a ver si podemos okay. ahí tenemos un, un ruido en la línea que parece que lo dejó la comunicación de Willy bueno, eh, vamos a conversar con ustedes a través de 305-541-9933 si está fuera del condado de ir 888-541-9933 sigue 
sigue eh, la cosa muy seria allá en Argentina con eh, la Kirchner y el señor Fernández eh, bueno pues eh, retomando el poder posiblemente todavía no han ganado pero hay una gran posibilidad que una altas probabilidades de que eh, que si las elecciones fueran en este momento ganen las eh, ganen la presidencia y esto es muy preocupante porque ya el señor Fernández está diciendo que va más o menos con relación a Venezuela y probablemente con otras con otras eh, eh, otros países va a seguir más o menos la posición de México ¿Y cuál es la posición de México? Darle cuanto respiro pueda al régimen de Venezuela y obviamente apoyar al régimen de Castro. Bueno, pero además de esto, este factor eh, en América del Sur, tan poderoso como es el gobierno, un gobierno de un país importante, todos lo son para mí, pero un país grande, eh, tirándose a, hacia esas mafias, eh, bueno, lo que hemos venido diciendo hasta ahora, esto comienza a cambiar la ecuación en el continente y pone en peligro la eh, el, el proceso, digamos, de tratar de que llegue la democracia más ampliamente al continente. Esto, esto es un peligro que yo creo que hay que denunciar y hay que trabajar mucho, mucho, mucho para que esto no pase. Y hay que tratar de convencer a nuestros hermanos de América Latina, especialmente en este caso de Argentina, si votan por estos dos personajes, eh, van a tener una Venezuela en Argentina, van a tener un éxodo masivo, van a tener un país en quiebra, van a tener la violación consuetudinaria de todos los derechos de los seres humanos, y después no va a haber ninguna forma de quitarse eso de encima, como le ha pasado a los venezolanos, que miren cuántos eh, venezolanos han sido asesinados por Maduro, y miren cuántos cubanos han sido asesinados por la familia Castro, y miren cuántos nicaragüenses asesinados por el señor Ortega, y miren cuánta represión y muertes también en Bolivia por el señor Evo Morales. Y prepárense, prepárense porque... En México las cosas no van a ir diferente, desgraciadamente. Me gustaría pensar que el señor López Obrador, o me hubiera gustado, iba a reivindicar la izquierda democrática, que iba a ponerse de parte de los pobres de verdad, de parte de los oprimidos de verdad, pero sin excluir el otro sector, porque ese otro sector también produce, también es parte de la nación. Y se ha demostrado que, en, que sin la combinación de ambos, del trabajador y del empresario, no hay nación, no hay economía, no avanza. Eso fue lo que le pasó a Venezuela, eso fue lo que le pasó a Cuba. Estos mafiosos se montaron el poder y pensaron que ellos eran superdotados y que tenían todos los dones para saber para adivinar las leyes del mercado, para establecer las leyes del mercado, para con conseguir que los índices económicos subieran mágicamente, obviamente no ha pasado así. Así que vamos a conversar con ustedes. Un saludo a Félix Navarro, anoche 
me llamó hermano, un abrazo, eh, Félix, y bueno, y a todo el grupo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, a todos los que están luchando allá, mi hermano, José Silva, a Lourdes Esquivel, mi hermana también de lucha allá en Cuba, eh, que están luchando pro, eh, fuertemente pa, para el cambio democrático, pero haciendo conciencia en la calle con la gente, con un valor tremendo, se reúnen en los parques, se reúnen en las casas, se reúnen donde quiera, y le hablan a los cubanos de la libertad. Y fíjense, puede que hayan personas que digan, bueno, ¿cómo vas a decir que, que se expresen así como esta señora a todos los cubanos si en Cuba las cosas no cambian, si en Cuba reprimen? Miren, sí es verdad que las cosas no han cambiado y sí es verdad que reprimen. Pero también es verdad que las damas de blanco y que esta señora y que muchas personas ya, entre ellos los cuentapropistas, eh, los cocheros, eh, etcétera, se están manifestando de manera masiva muchas veces en contra de ese régimen. Utilizando el poder de la tecnología moderna se están comunicando entre sí. Y ya es mucho más difícil que un policía se salga con la suya. Fíjense que esos policías, con el, con el valor de esta señora, que no la conozco pero me gustaría conocerla, eh, se, se, tuvieron que, se tuvieron que limitar, en otras, en otras instancias hubieran agredido a la persona y si ella se achica, la agreden más y la dejan allí presa, pero no hizo eso, no hizo eso, se recordó de su dignidad y le dijo, pero cómo ustedes me van a avasallar así si yo lo que vengo aquí es a traer medicina, ella no fue allá a poner una bomba ni fue a poder matar a nadie, fue a ayudar a la gente que lo necesita, a su familia, y a dar esos medicamentos para que pudieran usarlo en el hospital, obviamente. Y el policía, o porque quería una, una mascada, o porque en su mente putrefacta, que le han, le han enfermado, él cree que él es Dios, y que los, que los cubanos, no importa si van de aquí o de donde vayan, esos son... Esos son estiércol. Pues se equivocan. Y esta señora se lo hizo como se debe hacer. Y eso hay que, eso hay que admirarlo y eso hay que decírselo al cubano de la isla. Nosotros, nosotros recuerdan aquellas campañas que, que hicimos nosotros y todavía de cuando en cuando eh, en contra de, de la exageración del costo de los pasaportes cubanos. En contra de la exageración del costo de los, de los vuelos a Cuba, todo aquello, ¿no? El robo que el régimen tiene con la división familiar, que estimula la división familiar para después lucrar con ese dolor, ¿no? Y nosotros hicimos campaña en contra de eso, hicimos manifestaciones en frente de algunas agencias, no para que el cubano no fuera a Cuba, sino para que no se abusara económicamente de ese cubano y el régimen no lucrara con el dolor de la familia cubana. Bueno, cuando había, hablábamos con personas afectadas que nos llamaban y nos decían, mira, a mí me robaron el pasaje, a mí me hicieron esto y lo otro. Y bueno, el domingo vamos a hacer una manifestación o el sábado cuando fuere. Te decía, ah, no, no, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque si no, no puedo ir a Cuba. Ese chantaje, señores. Y, y perdónenme, pero esa cobardía de parte nuestra también. Porque no es nada más que el régimen nos chantajea. El régimen nos chantajea porque nosotros nos dejamos chantajear. Pero si todos decimos hasta aquí, si nos recordamos que somos gente, que no somos basura y no somos esclavos, 
y nos enfrentamos como hizo esa señora, con dignidad, no hay que usar la violencia, ella no usó la violencia, ella no le dio a nadie, ella no, ella no agredió a nadie, ella lo que hizo fue no dejarse intimidar por esos esbirros. Y mira, ¿sabe qué? Logró dejar establecido eso, porque cuando ese policía se vaya a su casa, muchas de las cosas que ella le digo se le va a meter en la mente, se la, se lo va, la va a analizar y se va a dar cuenta que la mujer lo que estaba era peleando por llevarle medicina a su ser querido porque el esbirro de Raúl Castro y el esbirro terrorista también de Díaz Canel no quieren que los cubanos ayuden a su gente porque luce no quieren que los cubanos luzcan como que tienen corazón los cubanos del exilio por eso es todo el lío de ellos, porque viven ese, ese, ese drama, viven esa cosa de, de que nosotros somos malos y por ende nosotros, si hacemos algo bueno, no se puede dejar que el pueblo lo vea. Bueno, pues esa señora se cansó, y se cansó y lo hizo bien. Así que, felicidades a ella, y ojalá que los cubanos de la isla escuchen y vean esas, esas, esos videos, ahora que hay teléfono, y se inspiren también, y los de Miami igual, los que visitan a Cuba igual, Podemos hacer, el cambio está en nuestras manos. El cambio no está en Donald Trump, no está en el Departamento de Estado, no está en el gobierno de Estados Unidos, no está en una ley extranjera. No, nada de eso va a funcionar si nosotros, los interesados, nos damos el primer paso. Nadie de esa gente nos va a querer apoyar, ni nos merecemos que nos apoyen, si nosotros nos damos el primer paso. Entonces, no podemos pensar que lo único que hay en la vida adelante de delante de nosotros es emigrar no si no se puede y no, a veces no se puede luchamos todos los días está bien eso está bien pero luchamos luchemos también para que nuestra tierra nuestro país sea libre y nos sintamos bien en nuestra tierra y podamos venir aquí visitar y todo, pero podamos regresar a ella y estar con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra, en nuestra cultura, si eso es lo que queremos. Eso se puede hacer. Y entonces van a ver como todos, los presidentes, las organizaciones, las leyes, las instituciones internacionales, van a ver un pueblo que lucha por su destino y lo van a apoyar. Esa es la diferencia. Buenas noches, está en el aire, adelante. Adelante. Buenas noches, ¿cómo está usted? Pues Raúl, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está usted, señora? Estoy muy contenta porque te siento con otro ánimo. Sí, yo siempre tengo buen ánimo, gracias a Dios, pero gracias. Gracias a Dios, yo fui a la iglesia y lloré por ti. Ay, gracias, señora. Porque yo sé que tú eres evangélico y entonces traté de orar por ti y te a los hermanos que oraron también. Gracias, sí, señora. Muchas gracias, que Dios la acompañe. Sí. Gracias, que Dios la acompañe mucho. Gracias. Bueno, muchas bendiciones y te quiero. Igualmente, gracias. 
Gracias por esa palabra. Oneida, muchísimas gracias. Me, me... Ah, mire para allá. Bueno, un día, un día vamos a volver de nuevo y a ver a nuestra patria libre y nuestro pueblo unido de nuevo. Usted verá que sí. Primero Dios. Primero Dios. Así es. Gracias. Hasta luego, no día. Igualmente, que Dios la acompañe. Amén. Buenas noches, está en el aire adelante. Bien, ¿cómo está usted? Bueno, yo muy bien, he rezado mucho y sigo rezando para que lo suyo se arregle, porque usted lo merece sin la menor duda y yo estoy segura que va a ser así. Gracias. Está en muy buenas manos, pero yo tengo algo que no me lo voy a callar, sino lo voy a decir con toda sinceridad. Este señor, que es un gran abogado, el que lo está defendiendo usted, y que yo me alegro mucho, porque él es magnífico, pero él le tiene un odio a Trump tan grande que cada vez que habla de él lo, lo ataca y, y es una falta de respeto, sinceramente. A mí me molesta eso de él muchísimo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese, ese es el sentir de él, porque él es demócrata además, él no sí. es republicano. Bueno. Y yo lo que espero es que él le pueda resolver a usted que merece eso muchísimo más, Ramón Saúl. Y todo lo que se dijo de usted fue escrito por comunistas que están infiltrados en el Departamento de Estado. Lo que hay que hacer ahí es hacer una limpieza con cloros para no dejar ni huellas ahí. Yo le deseo a usted lo mejor del mundo porque usted se merece lo máximo y mis oraciones lo poco mucho que valgan usted está siempre muchas gracias señora muchas gracias Willy Allen es una bendiga y lo ayude y que triunfe porque usted es una usted además de un gran cubano es un gran ser humano que eso lo cubre todo y un caballero gracias que Dios la acompañe mucho muy buenas noches señora buenas noches buenas noches yo sé que Willy Allen no tiene odio en su corazón él, él es una persona especial, lo conozco desde hace muchos años lo que pasa es que tiene que lidiar con la cuestión migratoria que es muy difícil y en estos tiempos ustedes saben que la, la situación no es fácil no es fácil, no solamente aquí en los Estados Unidos porque nosotros vivimos aquí y lo vemos acá pero eh, yo leo también lo que pasa en otros países y, y las crisis migratorias en otros países y, y, y no es fácil para el inmigrante en estos tiempos Buenas noches, está en el aire, adelante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, mi querido? Bien, ¿cómo está usted, mi vieja? Aquí, mi amor, con la casa de virar revés. ¿Y eso? Que no, no te hemos olvidado, lo que pasa es que Magín ha tenido una ayuda aquí para, para enderezar la casa, que tú sabes que bien que estaba muy ¿Sí? enredada. Sí. Entonces, bueno... Eh, el, el, conversamos de ti mis oraciones para ti para que acabes de resolver tu problema te Gracias. quiero mucho tú sabes que te quiero mucho un beso grande muy bueno muy noble un, be un beso mi grande corazón, mi corazón está contigo y mi pensamiento también gracias un beso grande mi vieja y un abrazo a él 
Te quiero mucho, te quiero mucho. <ríe> Igualmente. Cuídense, cuídense. Qué linda ahí. Que Dios la bendiga. Buenas noches, está en el aire, adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, caballero. Bien. Mira, eh, yo te digo a ti que los comunistas son... No tienen miedo, porque cuando yo era muy niño en Cuba, en Camagüey, había un señor, ya debe haberse muerto porque era muy mayor, él decía abajo Fidel Castro. ¿Aló? ¿Aló? Caballero. ¿Aló? Se cayó la comunicación. Trate de nuevo, por favor. Trate de nuevo. ¿Aló? Ah, sí, sí. Adelante. Okay. Él, él decía abajo Fidel Castro y después decía palabras muy groseras. Y a veces ni le hacían caso porque él era curda y, y mayor. Y un día recuerdo que uno del... Que era simpatizante de Castro. Vino y le tiró una toalla y le dijo, oye, Gabriel, vete ya a dormir, no sé qué. Si el pueblo de verdad se le para bonito, aquello no dura mucho, hermano. Yo estoy de acuerdo. Y para darle pa paso a otro oyente, eh, ¿qué posibilidades hay de que el pie seco y pie mojado lo ponga Trump y que las cosas caminen a, a, a como uno quiere? Y voy a colgar para escucharlo y que tenga buenas noches. Bueno. A ver, la, la pregunta es muy amplia. El pie seco, pie mojado, yo creo que eh, tiene cero posibilidades de que Trump lo ponga. Y me imagino yo que en este ambiente donde él ha diseñado una política que endurece la cuestión migratoria, no va a poner una, una política que por otro lado favorece a un sector, en este caso el cubano, aun cuando pueda sentir eh, simpatías hacia eh, ese sector. Eh, de esta sociedad me imagino que eso es muy difícil que suceda pero además yo no oigo voces levantándose pidiendo que eso pase eh, así que es difícil es difícil yo lo que sé que el cubano tiene que saber dentro de la isla eh, que estamos en otros tiempos tal y como siempre hemos defendido al cubano el, el, el que ha llegado, el balsero, etcétera, etcétera y vamos a seguir defendiéndolo en lo que podamos tenemos también que decir que estos son tiempos difíciles y que por esa razón mira, hay mucha gente pasando unas penurias enormes eh, ahí en la frontera eh, y, y, esa, y, esas, y esas penurias eh, eh, se, se, se siguen pasando después cuando usted pasa del lado acá y lo, y lo dejan preso eh, o tiene que hacer todo trámite tratando de lograr que le den eh, estancia aquí y de pronto un día lo, lo monta en un avión y lo regresen a Cuba, como ha pasado en muchísimas ocasiones. Buenas noches, está en el aire adelante. Sí, buenas noches, Ramoncito. Buenas noches. Oye, ¿sabes cuánto te queremos? ¿Cuánto Gra te apoyamos? ¿Cuánto de todo? Gracias, gracias. Sí, de verdad, de verdad. Están nuestros corazones, de verdad. Y tú sabes que no va a pasar nada, vas a seguir aquí hasta, los, hasta que Dios quiera los fines de los días de la vida, tú y a mí y de todo el mundo va a estar gracias, con nosotros. Gracias, señora. Eso, eso, es un sueño, eso es un sueño bonito para mí, poder vivir aquí hasta que mi patria sea libre. Hombre, claro, sí, por supuesto, yo sé, es el propósito. Bueno, que, que Dios la acompañe mucho. Se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo. Gracias, bueno. María Laria. Gracias por todas esas palabras que, eh, que tú 
dices de mi persona, no merezco, no las merezco, pero te las agradezco, no solamente aquí, sino en, en todos lugares. Te quiero mucho, porque eres una persona especial. Gracias a todos ustedes, sobre todo a aquellas personas que me dicen, estoy orando por ti, porque yo creo mucho en el poder de la oración. Más allá de Dios, que para mí es lo supremo, el pensamiento positivo de las cosas pueden cambiar, yo creo, eh, el entorno muchísimas veces. Así que gracias a ustedes por esa solidaridad, gracias a esta poderosa y a estas ondas libres eh, por poder emitir nuestros criterios libremente y además por poder penetrar en Cuba. A mis hermanas y hermanos de Cuba los quiero mucho, no solamente los que luchan, no solamente los que conozco, sino a ti, cubano de la isla, cuyo nombre no conozco y que nunca nos hemos visto. Todos los días pienso en ti. Todos los días le pido a Dios que te ponga en tu corazón la fe en ti mismo, que te haga pensar que tú eres un, una persona, un ser humano, y que estás armado del arma más poderosa en la faz de la tierra, que es tu dignidad, y que te levantes con esa dignidad, y que no hagas cosas dañinas a otros, sino por el contrario, que defiendas tu derecho en una forma razonable, en una forma razonada, porque... La lucha esta no es de vencer, es de convencer. Y cuando ese pueblo haga eso y todos a la vez juntemos nuestros brazos, hasta ese día va a durar esa cosa perversa que nos mantiene sumergido en el lodo y nos pone el pie en la cabeza para que tengamos que seguir comiendo tierra. No, nosotros somos gente y como gente tenemos derechos y los derechos no pueden ser acaparados, ni conculcados, ni destruidos por ningún gobierno. Medita en eso, por favor. Los quiero mucho. Gracias, Víctor, por tu asistencia técnica. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez. Buenas noches, pueblo de Cuba. Bank of America, Latin Style y AARP South Florida presentan el 18 octavo almuerzo benéfico anual de entrega de premios Hispanic Women of Distinction el viernes 23 de agosto de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Signature Grand Baby, Florida. Exposición de negocios y programación de la poderosa radio en vivo. El evento incluye almuerzo y ceremonia de entrega de premios con un desfile de modas de pasarela. Hispanic Women of Distinction se distingue con lo mejor del mosaico latino del 2019 La organización cultural Alba presenta un tributo a nuestra estrella cubana exiliada Emilita Dago, figura amada en toda Venezuela y Sudamérica cantante de los melódicos y Villos Caracas Boy Quiero relatar lo que a mí me sucedió Sábado 24 de agosto a las 4 de la tarde en el salón de actos del Steinway Pianos 4104 Ponce de León esquina de la calle 40 del Sahuez y Ponce de León entrada gratuita allí presentará su libro Entre Tambores y Castañuela sábado 24 de agosto tributo a Emilita Dago pero vení, vení, ven a robarme a mi notario El mes de agosto no podía quedarse sin nuestra fiesta. Si te quieres divertir, con encanto y con primor. 
Tendremos como siempre ocho artistas en escena, el almuerzo a escoger, estacionamiento gratis y muchos premios para todos los asistentes. Llame ahora al 305-541-3300 y haga su reservación. La entrada 30 dólares y está todo incluido. El 31 de agosto no habrá excusa para quedarse en casa, así que levante su teléfono y marque el 305-541-3300 y a gozar la vida. Hay que gozar la vida, por eterno 